0: Zack, zack, zack. wieder einmal drehen. Hallo.
1: Schrambinchen, wie geht es dir?
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe <lacht> von Tennisplausch. Virtuell gegenüber. Mir sitzt wie immer der liebe Mitko. Und... Yes. Die wichtigste Liebe. Frage zuerst: Mitko, wie geht es dir?
1: <lacht> Na, das hast du ja richtig natürlich vorgetragen und authentisch. Es kommt, es kommt glaube ich, gut an. Ich glaube, wir sollen, Hey, bei Spotify gibt es jetzt so Abstimmungen. Also, weißt du, da kann man unten irgendwie drunter so, so, ein, so eine Abstimmung machen. Und wir können abstimmen lassen, welche Begrüßung die Leute begrüßen, gut finden. Weißt du? Okay. Das ist total crazy. Das ist eine neue, coole Funktion von Spotify. Aber zurück zu deiner Frage. Ähm, was soll ich dir sagen, Schrambini? Mir geht's so mittelmäßig. Ich habe eine dicke Backe. Ich war gestern beim Kieferchirurgen. Echt, siehst du das? Scheiße. Ich muss kühlen. Man sieht's echt. echt? Echt? Fuck. Ähm, bitte? Äh, was soll ich meine? Äh, äh, Funk. Funk. Ich bin so funky. Okay. Ich bin hast funky. Du hast auf drauf. Funk getanzt. Genau. Du bist
0: ausgerutscht auf der Tanzfläche. Yes, yes, exactly. Auf dein Weisheitszahn.
1: So sieht's aus. Nee, beim äh, Kieferchirurgen und ähm, da hat so 3, 2, 1 runtergezählt und dann war der Zahn draußen. Aber danach, ja, das ging echt relativ schnell. Das war richtig. Und vor allem, was ich ganz lustig fand, <lacht> ich habe so ein, ich habe so eine, wie nennt man das, so, so eine Plane über, über meinen Körper und über mein Gesicht. Und da war nur quasi so ein Loch für meinen Mund. So ein Operationstuch, ja. oder was? Ja,
0: ja, ja. Das kennt man ja von den ganzen hier, von den ja, aber ich wusste den nicht, Filmen dass und Serien.
1: Ja, aber beim, beim Kieferchirurgen dachte ich nicht. Ich dachte, das wäre beim normalen Zahnarzt. Jedenfalls hat er so das Tuch über mich drüber. Und dann war ich aufgeregt. Ui, 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 ui. Und es hat auch <lacht> ein bisschen wehgetan beim rausziehen, muss ich, muss ich ganz ja, ehrlich ich. zugeben. Trotz äh, ja. ganz vielen Spritzen, zwei, um genau zu sein. Okay. Also, ja, das hat, hat nicht so Spaß gemacht.
0: Das kann ich dir aus eigener Erfahrung auch äh, erklären und äh, bestätigen, dass das so ist, weil ich habe äh, mittlerweile 16 Zähne vom Zahnarzt gezogen bekommen. Was? <lacht> ja, What? Ja. Gut, davon, ja, davon, ich habe noch ein paar Zähne, ich habe noch ein paar Zähne. Nein, man muss sagen, das sind acht Milchzähne gewesen, die äh, nicht raus wollten, also nicht vorne die Schneidezähne, sondern die zwei rechts daneben, die zwei links daneben jeweils oben und jeweils unten auch, zwei rechts, zwei links. Dann kam da ja jeweils wieder zwei auf jeder Seite nach und da musste einer raus, weil ein anderer quasi dann die Lücke der zwei Milchzähne füllen sollte, das heißt, dann kommen nochmal vier raus, dann waren wir bei zwölf und halt die vier Weisheitszähne, die haben sie dann auch rausgenommen. Also dieses, Zahn dieses Zahnziehen beim Zahnarzt, da bin ich quasi wie, wie Loch im Kopf. Da war ich auch dann irgendwann beim Doktor und habe dem gesagt, ja, ich weiß, es piekst jetzt und brauchen sie mir nicht jetzt erklären, was sie da machen. Machen sie jetzt zu. <lacht> <lacht> habe ich es so aus Erzählungen habe ich aus Erzählungen erfahren, dass das so ist. das
1: ist aber furchtbar, wie alt warst du da?
0: Ah, die Milchzähne, da kann ich mich gar nicht mehr wirklich dran erinnern, die die, die nächsten Zähne waren dann, weiß nicht, 12, 13 die musste halt irgendwann raus, weil die anderen halt gedrückt haben und bevor dann sich alles verschiebt und da ich äh, ähm, großelterlicherseits ähm, großen, große Zähne, aber einen zu kleinen Kiefer irgendwie mitbekommen habe ähm, Reichen mir halt ein paar weniger Zähne, um das Ganze auszufüllen.
1: Hast du so einen ja. stefan rab gebiss oder wie? So.
0: Nee, eigentlich gar nicht. Ich finde das Gebiss relativ normal. Also, wenn jetzt irgendwie, also ist auch noch niemand aufgefallen. Niemand hat gesagt: Boah, du hast aber große Zähne und einen kleinen Kiefer. Die <lacht> Proportionen, die passen alle, aber irgendwie. <lacht> ich habe ein paar Zähne weniger.
1: Geiler Anwachsspruch auf der, auf der Tanzfläche im club so. Ey, du hast aber große Zähne, aber eigentlich ja. aber einen ganz kleinen Kiefer so.
0: <lacht> ja. <lacht> Sensationell. Nee, das,
1: Okay. Und
0: also, die waren bei mir auch. Ein, ein kurz, kurz, kurzer Prozess weil ich beim Zahnarzt eigentlich mehr zur Kontrolle und dann meint er so, Herr Schramm, was machen Sie denn heute noch nachmittags? <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, ich muss eigentlich noch Training geben, aber was haben Sie denn vor? Ja, wir könnten die Dinger jetzt rausmachen. Ich so, boah, jetzt, da geben Sie mir mal kurz fünf Minuten, dann kommen Sie dann nochmal zurück und dann sage ich Ihnen, ob wir das machen. Und dann habe ich gesagt, ja, machen wir. Und dann ging es auch, ja, relativ zügig, weil es keine Komplikationen zum Glück und alles relativ, relativ human.
1: Ja, puh.
0: Da gibt es ja Schauergeschichten mit äh, Infektionen und Raussägen und Aufräsen und Rausoperieren so richtig mit Narkose dann auch. Und was? Ah, das ist schon... Ja, ja, ja. Zum Glück habe ich das nicht vorher erzählt. Nee, das ist so ja schon... Da habe ich schon okay. auch ähm, andere Geschichten gehört, aber das freut uns ja, dass uns das nicht passiert ist. Allerdings, und das war jetzt einer oder was, der bei dir rauskam?
1: Ja, easy eigentlich, easy, aber ja, trotzdem unangenehm. Also es hat so ein bisschen nachgeblutet und es hat so, also die Schmerzen danach, der Prozess an sich, also ja. die Operation an sich ist eigentlich voll okay, also hat mir jetzt nichts ausgemacht, aber danach, so diese, die ganze Zeit, diesen Blutgeschmack in der Fresse und dann gehst du äh, ins Bad und spuckst da die ganze Zeit das Blut aus und so, das war echt, ich habe den ganzen Nachmittag nachgeblutet, unangenehm. sehr unangenehm, genauso beim Essen und... Äh,
0: aber, und jetzt hast du aber noch drei oder war, war es nur einer jetzt oder hast der erste?
1: Nee, ich habe... Das war der zweite, den ich rausbekommen habe. Und oben, okay. die sind, keine Ahnung, nicht vorhanden oder
0: mhm. kein
1: Thema. Über die hat noch keiner geredet, ja, das, also ich weiß nicht. Ja,
0: das ist echt, bei Weißerzählern, da weiß man echt nicht, wann die kommen. Bei manchen sind die schon super früh da, bei, bei anderen kommen die ja gefühlt gar nicht oder mega spät. Und ja, da weiß man nie, was, die, die machen, was sie wollen, weißt du? Das ja. sind solche, solche Schrambinis und die die einfach, filmen, die machen, was sie wollen. Voll, 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 voll. voll. Aber auch ein bisschen sympathisch.
1: Die haben Me Leben. Mega sympathisch. <lacht> <lacht> Schramini, ich habe ein ganz kleines Problem, und zwar werden meine Kopfhörer gleich ähm, Ihren Geist aufgeben, weil der Akku nicht aufgeladen ist. Also top-Vorbereitung meinerseits gut. hier, technisch. Das heißt, ich muss einmal ganz kurz die Kopfhörer switchen. Eine Sekunde bitte. Ich bin wieder da. So schnell geht es Zack, hey, mega. sind die Kopfhörer gewechselt.
0: Das war ja wirklich eine Sekunde. Weißt manchmal sagen ja Leute, es dauert eine Sekunde und dann dauert das wirklich eine Minute oder so. Das war wirklich eine Sekunde. Äh,
1: äh, äh, äh. Ich bin ein Technikprofi, was soll ich dir sagen? Hey, es läuft halt. Ja. Ähm, so, wo waren wir stehen geblieben? Also äh, äh, bei sympathisch und so weiter.
0: Genau. Zahnarzt, äh, Zahnarzt Weißer Zähne raus und wir sind auch so und haben einen eigenen Willen. Da Wollen wir die spielen.
1: privaten Sachen erstmal ganz vorne besprechen? Weißt du, wissen die Leute Bescheid. Falls jemand zu langweilig ist, dann kann er ein bisschen weiter äh, skippen, wenn es dann zum Tennis kommt. Also so Minute ja. 59 wird es dann um Tennis gehen und 60 ist der Podcast vorbei.
0: Ich ja. habe gehört, du Aber hast dir was Neues abspannen. gekauft. Das sind Abspann vergessen. Ah,
1: stimmt, Abspann. Bei ja.
0: 5915 müssen wir schon anfangen um abspannen. So sieht's
1: aus. Jetzt, ich bin <lacht> ganz gespannt, du hast ein neues Küchengerät dir äh, zugelegt.
0: Ja, ich habe tatsächlich durch eine Empfehlung aus der podcast äh, industrie hier, aus, der Pod aus unserer Podcast-Community, eine Empfehlung bekommen, einen Reiskocher mir zuzulegen, dass das ja der letzte Schrei sei. Und das. Äh dass sie sich auch einen Reiskocher zugelegt hat und dass sie voll begeistert davon ist. da habe ich gesagt, ja, eigentlich koche ich jetzt nicht so häufig Reis, aber doch immer mal wieder. Und sie sagt, das ist sensationell. Dann habe ich, hab ich mich der Thematik mal angenommen und habe mir jetzt auch einen zugelegt. Und ich bin auch also mehr als begeistert. Lebensverändernd. Ne, ohne Spaß. Also Reiskochen, klar, man kennt es natürlich mit dem Plastikbeutel ins heiße Wasser reinschmeißen, aber gut, wenn man das mal ein bisschen plastikfreier organisieren will und dann kauft man sich halt einen großen Sack Reis oder einen Papiertütenreis äh, und wenn man es nur da mit Wasser dann machen möchte und dann weiß man, klar gut, eine ne, ne Tasse Reis und doppelte Menge an Wasser irgendwie im, 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 im Topf dann immer fleißig rumrühren und dabei stehen und gucken, bis das dann irgendwann fertig ist oder dann die Konsistenz hat, die man will. Ja, bei dem Reiskocher da schmeißt man das rein und dann macht man das Wasser da, äh, dazu und dann drückt man auf den Knopf und dann macht er das. Und dann ist er in einer halben Stunde fertig und wenn du dann nicht direkt den essen möchtest, dann hält er den warm bis zu 24 Stunden. Und ich habe beim ersten Mal tatsächlich den gekocht, dann kam was dazwischen und dann habe ich ihn erst drei Stunden später gegessen. Und da war immer noch, ich habe keinen Unterschied gemerkt, wie, wie dann danach, als ich den mal frisch gemacht habe. Der hält sich dann automatisch warm, verkocht nicht, äh, Okay. Kaum. Also ich habe ich hab aber
1: ein paar Fragen jetzt dazu, weil ich bin, ja. wie du weißt, ja ein ganz großer Reisfan. Kann man ja. benutzen zum Beispiel für eine Bowl oder ich bin ein ganz großer asia fan ja. ähm, Gibt es da verschiedene Stufen, also quasi wie du den Reis kochst? So Alles. Sushi
0: und... Alter, du kannst alles machen, da kannst du einstellen, also weißer Reis ist immer 1,25 mal so viel Wasser wie Reis, dann gibt es Vollkornreis, du kannst Risotto da drin machen, du kannst Gemüse drin dünsten, du kannst, äh, du kannst da gefühlt alles drin machen, da gibt es verschiedene Einstellungen schnell, äh, Expressreis, äh, äh, dann, dann, dann ein Crispy-Reis, muss ich jetzt mal wow. ausprobieren, dass du so ein, so ein Crispy-Reis hast, das dauert natürlich dann ein bisschen länger. Also ich muss sagen, Leute, wenn ihr da auch einen Reiskocher wollt, ich werde jetzt Vertreter von der Firma, ich habe da auch schon angerufen und äh, schreibt mir einfach, wenn nicht, ich meine das ernst jetzt. Ähm,
1: say no more, man, say no more, ich brauche das Ding, ich, ich, ich bin ja. jetzt schon Feuer und Flamme.
0: Ne, ohne Spaß, Es also, ist nicht ganz günstig, hat glaube ich 150 Euro oder sowas gekostet, aber das rentiert sich, ey, du, stehst, du, du haust das Ding an. Du musst dann nicht mehr dabei stehen und wie gesagt, wenn du dann das kannst du dann einfach auch, natürlich auch mit dem Timer zum Beispiel vortimen. Das heißt, wenn du jetzt joggen gehst, machst du einen Timer an, soll in einer halben Stunde anfangen, dann ist er in einer, nochmal eine halbe Stunde später ist er fertig. Das heißt, in einer Stunde ist der Reis frisch und wenn da irgendwas dazwischen kommt, ist egal. Der schaltet automatisch ab, der hält es automatisch warm und dann kommst du nach Hause und hast einen frisch, frisch gekochten Reis. Hast du dann vielleicht eine Soße schon fertig und dann haust du die Drupp und gut ist?
1: Alter, wirklich, also wirklich, ich bin, ich bin dabei, weil... Wenn du einen Reis kochst, ja, jeder kennt es ja, machst in im Topf, dann lässt ihn stehen. Danach ist er einfach ein Klumpen Scheiße. Bist du fertig? Ja, ja, mit Und vor allem der Topf der ist er jedes Mal dann ja, unten so ein übel. bisschen
0: verbrannt oder so irgendwie so ja. ein bisschen klebrig und dann muss du ganz schön schrammst irgendwie? Ey, ich sag dir, das ist wirklich ein Gamechanger und das ist einfach ein komischer Reiskocher. Ich habe mich da noch nie drüber, ähm, mir noch nie drüber Gedanken gemacht, aber das, was mir das an Zeit und an Arbeit und an, auch an wirklich an Umwelt spart, finde ich schon. Äh, sehr gut, deswegen auch nachhaltiges Produkt, was ich auch deswegen noch mehr unterstütze.
1: Sensationell. Ich werde ich werd es promoten bei meiner Frau. Also spätestens, wenn sie den Podcast hier hört, weiß sie Bescheid, ja. was wir als nächstes anschaffen werden. Ähm
0: wir, ich habe ich hab einen Link, den kann man in die, in die Beschreibung, in die Shownotes reinpacken. Hast du schon auf Affiliate? Kann, ja, gut. ja, dann kann man darüber bestellen und dann, dann kriegt Schrambini auch einen, den ein oder anderen Euro davon, wenn ihr darüber bestellt. Aber ich mache wirklich ohne Spaß. Ich, ich, ich könnte dann auch dann einfach äh, irgendwo anders über eine andere Seite da drauf klicken und dann kaufen, dann bin ich auch happy, wenn ich euch damit geholfen habe. Aber das ist wirklich. Was? es euch mal. Ey, nee, durch aber den Kopf wirklich,
1: gehen. das ist, wenn du, ich finde, wenn man Sport macht und wenn man abnehmen will, so wie ich, ne, ist Reis eine sehr gute Sache. Also viel besser als Nudeln und als Kartoffeln weiß ich nicht. Kartoffeln und Reis schenken sich, glaube ich, nicht viel beides gut, aber besser auf jeden Fall als so Weißmehlnudeln und Brot und die ganze Scheiße.
0: Ja, da kannst du echt viel, kannst du viel mit anstellen. Da kannst du kannst auch Kuchen backen tatsächlich auch da drin. Das ist, eine, 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 so eine, das ist ein, wie so ein kleiner, ja, ein, wie ein kleiner Topf, der in diesem Gerät dann drin ist. Da kannst du wirklich verschieden, verschiedenste Sachen machen. Die haben dann auch eine eigene Homepage, wo die Gerichte dann dir erklären, wie dann was geht. Und, also,
1: Kuchen ich backen? Kann sagen. Dann ist meine Frau dabei. Dann brauchen wir gar nicht über weiterreden.
0: Das Ding ist gekauft. Das ist das letzte Argument, was da noch fehlt. Aber da kann man auch einen schnellen Kuchen mit drin backen. Und man kann den klar, und easy auch vorprogrammieren, wie gesagt, macht man Timer auf morgen und kannst abends den Teig reinhauen. Dann kann der über die Nacht gehen und dann kannst du einen Timer auf acht Stunden einstellen. Dann dauert es, keine Ahnung, eine Stunde, anderthalb Stunden, bis er backt und morgen früh um acht macht es bip, 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 Und hast einen frisch gebackenen Kuchen über Nacht ein Träumchen. ein
1: richtiges Träumchen. Hast du, ja. hast du gewusst, dass die Japaner zum Frühstück auch Reis essen oder beziehungsweise so ein krasses Frühstück haben? Das besteht manchmal aus 30 oder bis 40 einzelnen Zutaten. Also, nee. die essen jetzt nicht so wie wir irgendwie so ein Wurstbrot oder so, da schmieren sich Marmelade irgendwie ganz lieblos auf ein Croissant, sondern die essen krass Reis und. Keine Ahnung, auch Fisch und Fleisch und Gemüse und so. Habe ich, ne. Richtig crazy. Ich, ich feiere das weiß extrem. Es nur von Ko
0: Ja, von Kostarikanern, wo ich in Costa Rica war, da ist ja Gallo Pinto, so das Nationalgericht, das essen die auch schon mal zum Frühstück, das ist dann Reis mit schwarzen Bohnen und so, also sehr, sehr herzhaft. Da war ich bei meiner Gastfamilie am Anfang und da habe ich auch gesagt, gute, gute Mama, das äh, brauchst du nicht mehr machen. Ich, äh, ich hol mir da was dass oder machen wir ein Brot, reicht mir auch. Ja, aber es ist halt auch so lecker und so weiter. Aber das war eine, so, eine, so eine schwarze Bohnenschlonze. Also, naja, die essen das halt, finden es cool. Ich fand es nicht so cool. Okay. Hm. Das gab es dann auch, da hab habe ich gesagt, nee, wir machen das anders hier. <lacht>
1: <lacht> Geil. Nee, aber eine wirklich coole Sache. Bin ich dabei schon, Bini. Was haben wir noch so Privates? Was, was, was können wir noch so palabern?
0: Was gibt es noch Privates? Ähm, nee, ich habe mich angemeldet beim Touch-Tennis-Turnier. Uh. Also deutsche Meisterschaften bin ich, ja, bin ich dabei. Und äh, es ist gerade sogar im Gespräch, dass ich auch ein, zwei Tage vorher komme, um da so ein bisschen Interviews und, und so weiter, so ein bisschen Action-Jackson da zu machen. Auf, Geiler auf Scheiß. Und dann rocken wir mal die, die Porsche Arena so ein bisschen. Von daher, wer da vorbeikommen will, auf jeden Fall jederzeit schon mal in den Kalender reinschreiben. Ist ziemlich genau jetzt in einem Monat. Vier Wochen. Ja. Und dann rocken wir, mal das, rocken wir mal das Ding. Und dann ein bisschen Touch-Tennis spielen. Das ist vielleicht noch Livestream. Und dann, hey, dann ist aber...
1: Dann geht sag, richtig geht die Luzi ab. Ich sag's dir ehrlich. Ja,
0: sag, da ist schon mal das, das, schon mal das, das erste das leichte Meet-and-Greed-Anteasen für Leute, die aus dem Stuttgarter Raum kommen. Die können schon mal so ein bisschen die Atmosphäre schnuppern, wie es dann auch eventuell beim Tenniscamp dann abgeht. Also da geht's rund, sag ich euch. Und so wird es dann auch beim Tenniscamp sein.
1: Großartig. Finde ich, find ich sehr gut, dass du dabei bist und... Ähm
0: wie gesagt, Tenniscamp, ja, das finde ich auch. Ich finde es auch schön, dass ich da bin.
1: Nein, Mann. Bei der Deutschen Meisterschaft und vor allem, dass du auch ein also, paar Tage davor kommst und da ein bisschen Interviews machst und ein bisschen Entertainment machst und das wird, das wird wir werden die, die Halle rocken. Die anderen können eigentlich komplett fahren. einpacken oder sie machen direkt ja. bei uns mit, sozusagen, die anderen ja. Sportarten. Das wird eine richtig, ja, wird richtig geile Party.
0: Ja, das wird dann, ich weiß schon, wie das läuft. Ich sag dann, ja, ihr könnt. was gibt's denn da? Gibt's da Tischtennis, Badminton, was gibt's da alles? Äh,
1: Tischtennis, Badminton Racket und Paddel. Paddel.
0: Padel. Ich sag dann, ihr könnt Tischtennis oder Badminton spielen, oder ihr könnt auch Touchtennis spielen. Äh, hier rüber, kommt mal hier rüber, dann. <lacht> und so, so wird das laufen. <lacht> haben wir auch einen großen Gast hier. Da. Ja, es wird auf jeden Fall. Ja, Ich kann mir das sehr lustig vorstellen, auf jeden Fall. Das ist der Plan. Und ja, bei Camp, bevor wir es vergessen, letzte Chance. Early Bird ist noch, glaube ich, ja, dann jetzt einen Tag aktiv, wenn die Folge rauskommt. Early
1: Bird ist jetzt noch Oder aktiv, genau, wenn, zwei, drei, wenn der Podcast rauskommt. Vierte? Ja, ja, ja. Noch, noch ein, zwei Tage. Drei Tage, weiß nicht genau. Ich bin so schlecht in Mathe auch nicht welcher Monat hat 31 Tage und 30 Tage, das ist alles so... Weiß nicht genau. Kennst
0: du das nicht mit der Hand?
1: Doch, aber ich check das nicht dann, was passiert dann nach dem sechsten hier, Knöchel, was, was ist da los? Du machst die
0: Hände einfach aneinander. Und dann? Ja, zwei, man macht zwei Fäuste aneinander. Man fängt in Januar vorne, der kleine, kleine Finger, H Hügel ist 31. Dann Februar, gut, da muss man wissen, der hat 28, dann wieder 31, dann 30, dann wieder 31, dann 30, dann haben wir 31, ist der, was ist das, der 6. Der 7. Der 7. Und der 8. dann auch wieder 31, weil dann machst du mit der anderen Hand weiter. Und dann geht es wieder runter.
1: Haben die das tatsächlich damals so entschieden und haben sich die Fäuste ja. so zusammengemacht und haben gedacht, oh scheiße, Natur da ist ja gar kein Abstand dazwischen, zwischen beide Zeigefinger. Dann machen wir halt beide ja. mit 31 Tagen.
0: Ja, der Juli und August, Januar, Februar, März, April, Mai, Juni. Der Juli und August, genau. Die haben nämlich beide 31. Okay, dann ist es so. So, jetzt weißt du das auch. Dann, dann weiß ich das. Gelernt. Auf
1: jeden Fall hat der März 31 Tage. Das heißt, ihr habt noch die Chance, euch für den Frührabattpreis ja. zu... Äh, wie sagt man? Klassifizieren? Nein Quatsch.
0: Wenn dann qualifizieren. Ja, qualifizieren das heißt, danke. Telefonat hat er, da ruft er mich auch irgendwas an und meint irgendwas von klassifizieren und sage ich ja, was hat er? Qualifizieren. Hat jetzt wieder mit dem gut qualifizieren. qualifizieren.
1: Gut qualifizieren. Also gut. Qualifizieren. Ganz wichtig auch die genau. Handbewegung. Ihr seht es nicht, aber Schrambini macht so eine alles roger Handbewegung. Da könnt ihr euch anmelden weil, und weil ab dem 1. April wird es teurer. Der Preis ändert sich und es wird teurer. Ihr könnt dann nicht mehr ja. sparen. Ihr zahlt dann den vollen Preis. Aber gut,
0: so ist kennst es. Du, kennst du die alles roger bewegung wo man drei, den kleinen Finger, den Ringfinger, den Mittelfinger nach oben Richtung Himmel streckt und mit dem Zeigefinger und dem Daumen einen Kreis bildet? Das ist immer schwierig, im Podcast das zu erklären. Das hört ja. sich ganz schön doof an. Aber jetzt wisst ihr weißt du, was das für, wo das ähm, eine Verwendung, eine wirklich sinnvolle Anwendung findet, dieses Zeichen? Und in welcher Sprache das vielleicht auch was anderes heißt? Mm. Nein. Weil dieses Zeichen heißt ja im Deutschen so, hey, alles super, alles Roger. Picobello. Hat im Tauchen eine sehr große ah, Bedeutung. Stimmt, ja. weil Im Tauchen, Doch. Im Tauchen ist der Daumen nach oben heißt äh, auftauchen. Da ist Daumen hoch heißt nicht gut. Daumen hoch heißt äh, ab nach oben, ich brauche Sauerstoff. Und dieses Zeichen ich heißt alles Ich habe keinen Sauerstoff, heißt es. <lacht> das heißt, nein, das heißt, ich habe ja, alles gut. Ach so,
1: scheiße. <lacht> Und was das heißt, ich habe äh, keinen
0: Sauerstoff? Kein Sauerstoff heißt, wenn ich mir die, die Hand äh, quasi... Den Hals das rasiere den Fingern, mit den Fingern. Den zu. Hals rasiere, dann merke ich hier, ja genau. Und äh, in anderen Ländern heißt das, ähm, darf ich das hier sagen? Arschloch? Sag's? Ja. Sag's? Das ist das Zeichen für ein Arschloch. Echt? Wenn du das, wenn du. Ja, ja, ich weiß nicht mehr in welchem Land, aber wenn du da hingehst und sagst, hey, alles super, <lacht> und du bist an dem Land, <lacht> das könnte zu Komplikationen führen. Du lachst, das meine ich ernst.
1: Okay. Aber geil, halt heute, dass wir, wir nicht wissen, nicht welches Land das ist. Super.
0: Ich werde das, werd das rausfinden. Ich habe ja hier auch noch wieder, wir haben ja wieder unsere äh, Zuspeaker und ähm, das wird, ich sag's dir gleich, du kannst mal weitermachen okay, ich hab's okay. gleich rausgefunden.
1: Okay, dann möchte ich mal so langsam die Kurve kriegen zu tennis weil irgendwie sind wir auch doch ein Tennis-Podcast, nicht nur ein Labor-Podcast mit Bildungsauftrag hier für Handzeichen und äh, möchte ein Thema anschneiden, was wir hier auch schon hin und wieder mal ähm, angeschnitten hatten. Und zwar geht es darum, dass speziell bei den Grand Slams in den Stadien das Publikum ja extrem leise sein muss beziehungsweise nicht rumlaufen darf und ähm, ja immer quasi auf den Seitenwechsel der Spieler warten muss, bis zum Beispiel neue Zuschauer ins Stadion rein dürfen und andere wieder raus zum Pinkeln. Und in anderen Sportarten ist es überhaupt nicht so. Also Tennis ist wirklich die einzige Sportart, wo man sich dann wie ein Mäuschen verhalten muss als Zuschauer und weh, man hustet oder ist irgendwo ein schreiendes Baby oder was. es muss dann sofort das Stadion ja. verlassen. Und ähm, THV, unser Kumpel THV, hat ähm, da das Thema angerissen und hat gesagt, hey, was soll der Scheiß? Es sollte doch so sein wie bei allen anderen. Jeder ähm, dürfte aufstehen, rausgehen, Lärm machen, ähm, wie bei allen anderen Sportarten. Warum ist es beim Tennis so? Er hätte gern ein bisschen mehr Lärm. Und es hat halt irgendwie... Mit der
0: Begründung? Ja. Mit der Begründung, dass es attraktiver auch für die jungen Zuschauer zu machen. Genau, Weil ja. wie sollst du einem jungen Zuschauer erklären, er soll jetzt mal einfach die, die Bubble halten die ganze Zeit? Weil es ist ja wirklich so, wenn du in den Tennisstadien gehst heutzutage und du redest dann einfach auch normale Lautstärke, wo der Spieler das nicht mitkriegt, dann sind die vor dir, das ältere Ehepaar, ist dann dadurch äh, gereizt, beziehungsweise sie drehen sich dann um und sagen: könnt ihr mal bitte ruhig sein, wir schauen jetzt hier Tennis.
1: Wie im Theater, weißt du? Oder in der Bibliothek.
0: Yeah. Genau.
1: Ja, das ist in der Tat weiß ich nicht, ein bisschen angestaubt. Vielleicht kommt auch von Wimbledon so diese Tradition, weil da ist es ja ganz extrem, Quiet, Please, da muss ja in Weiß gekleidet sein, da muss ein Knicks machen vor, dem, vor der Queen und vor dem Prinzen. Gemeinsam den, Platz, gemeinsam, gemeinsam
0: den Platz betreten und verlassen.
1: Genau, genau, sich verbeugen und so. Das sind alles so, weiß ich nicht vielleicht auch schon wirklich Auslaufmodelle von Traditionen, die man überdenken sollte. Weil, wie gesagt, das ist die einzige Sportart, die das noch so hat. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, Schramini, wenn wir wirklich ganz ehrlich sind, auf, wenn wir zum Beispiel auf Clubebene spielen, alter Schwede, da gibt aber kein Schwein, äh, gibt sich da Mühe, leise zu sein, weil da vorne findet ja ein wichtiges Spiel äh, statt. Das. Ich habe schon Spiele äh, spielen müssen. Daneben, also wirklich daneben, drei Meter daneben hat eine kroatische Hochzeit stattgefunden. Dann kannst du dir vorstellen, was passiert. Du weißt ja, wie ich dir erzählt <lacht> habe, wie die, die mit Musikboxen umgehen. Ja? Ja. Also, das ja. heißt, volle Lautstärke, bis die Musikbox kurz vorm Platzen ist. Weißt ja, da musst du dann mit solchen Sachen dann umgehen. Um, aber sobald es dann in, ins Stadion reingeht, oh, uh, da müssen alle wieder ganz, ganz leise sein. Oder ein anderes Beispiel, ganz kurz. College-Tennis, das ist ein Hexenkessel. Da also geht es ja ab, da wirst du beleidigt, mit Eiern beschmissen, beschissen, Gef alles Mögliche <lacht> passiert da. <lacht> ähm, ja, und dann ja, bist stimmt. du plötzlich Profi und dann sind alle so mucksmäuschen stehen und laufen so und verneigen sich vor dir und oh Moment, er muss jetzt aufschlagen. dürfen. Oh, warte, ich gehe raus zum Husten. Was soll denn das?
0: Ja, ja, klar. Du, äh, klar, ich sage ja bei, bei uns auch, der Tennisclub in Köln, wo ich äh, da die Bundesliga betreut habe, der hat direkt daneben eine Hockeyanlage und einen Hockeyplatz, der ist direkt durch eine kleine Flucht von Büschen und ein paar Bäumen getrennt. Und wenn da dann natürlich der, die Hock, der Hockeyball gegen die Bande knallt, ist erstmal ein ordentliches Geräusch. Wenn dann ein Tor fällt und dann ein paar Zuschauer sind, ist auch ein ordentliches Geräusch. Und die Sirene für die Viertelpause oder für irgendeine Spielunterbrechung ist halt eine Sirene, die auch relativ ordentlich ist, ähm, auch da, wie gesagt, da beschwert man sich nicht, weil es ist dann halt so und du musst halt damit klarkommen und das geht ja dann auch wieder zurück zu den Trainern oder zu den Eltern, äh, die, die dann ihre Kinder trainieren oder ihre Kinder auf dem Platz haben und wenn irgendwo was laut ist, sagt dann der Trainer zu demjenigen, der laut ist, hey, kannst du mal ein bisschen leise sein, wir sind ja auf dem Tennisplatz, nicht auf dem Spielplatz und so habe ich das Gefühl, kriegt das dann jeder so ein bisschen mit, dass man halt leise zu sein hat auf dem Tennisplatz und... Dann kommt man auf die Anlage, oh, das ist ein Tennismatch. nein, ihr müsst leise jetzt sein und nicht jetzt hier rumrennen. Und äh, klar, und so entwickelt sich das dann. Ich bin auf jeden Fall mehr, mehr äh, gehe mehr in die Richtung von, von Tiavo mit der Aussage, weil wir müssen was machen, in meinen Augen, das hatte ich auch schon mal hier erwähnt. Ich bin auch der Meinung, dass wenn man die Zuschauer frei rausgehen lässt aus den Stadien und sagt, ihr könnt auf die Toilette gehen oder euch was zu trinken holen, wann ihr möchtet, dass wir dann weniger Unterbrechung haben, weil sich irgendjemand bewegt, wie es jetzt aktuell ist. Natürlich gibt es dann vielleicht ein kleines, ungeschriebenes Gesetz, man sollte schauen, nicht bei einem Ballwechsel aufzustehen, sondern einem Ballwechsel, klar, also während einem Ballwechsel habe ich auch noch nie jemanden aufstehen sehen. Also wenn, dann ist der Ball, wartet mal, ja, bis der Ballwechsel vorbei ist und dann huscht man schnell raus und, und guckt, dass man schnell dann äh, rauslaufen kann. Weil was passiert, wenn es dann 1-0 äh, dauert, das Spiel sieben Minuten, dann spielen die nochmal zwölf Minuten zum 2-0 und zum 3-0, dann stehen da hundert Leute vor dem Eingang und die wollen dann alle auf ihren Platz. Ja, natürlich passiert es in jedem Match, und ich kommentiere ja im Jahr, keine Ahnung, über 100 Matches mindestens aktuell, in jedem Match kommt das mehrfach vor, dass irgendein Spieler sich gestört fühlt, weil irgend nach dem Wechsel, die noch nicht ready sind, der, der Schiedsrichter sagt jedes Mal, take your next seat, please, players are ready, please take the first available seat, please, und so weiter. Und wenn die währenddessen einmal Toilette gehen und sich das aufteilt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es diese... diese, diese Unterbrechungen viel weniger gibt, wo dann wieder ja auch einem mehr geholfen ist. Und nochmal, wer hat Bock beim Satzwechsel auf Toilette zu gehen? Ich als Tennis Fan, wo ich sage, ich weiß, was passiert, ich gehe ganz sicher nicht in der Satzpause auf Toilette, auch wenn ich müsste, weil ich ganz genau weiß, ich bin raus und dann kann ich mindestens drei Spiele kein Tennis schauen. Weil ich darf bei, bei 1-0 darf ich nicht rein auf den Platz. Wo dann auch manchmal äh, Leute reingehen, wo es auch wieder dann der Schiedsrichter sagt, hey, hey, äh, close the gate, weil jetzt auch wieder in, in Miami, so, close the gates, uh, this is not a, a, a an entrance changeover, was auch immer, dass die halt bei 1-0 niemand reinlassen dürfen. Und rausgehen auf Toilette, du kannst, wie gesagt, und vor allem auch in den oberen Rangen, wo es dann die Spieler eh nicht mitkriegen, ja, ich finde das so panne und so, so, so wirklich einfach daneben, äh, wie sonst noch was, ähm, da muss man irgendwas machen und, 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 und Klar, auch sich zu was zu trinken holen, zu essen holen. W wem kannst du das denn sch schmackhaft machen, zu dir, also zu so einem Dings zu gehen? Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie mal vorstelle, man datet irgendwie und sagt, hey, komm, lass mal zum Basketballspiel gehen oder zum Eishockeyspiel oder sonst wohin. Hey, das ist, ein, das ist eine Stimmung, da, ist was, da kannst du ganze, dich unterhalten, kannst rausgehen, kannst, auch, kannst machen, was du willst. Äh, aber dann gehst du zum Tennisspiel, ey, da kannst du da kannst du gar nichts machen. Dir wird vorgeschrieben, wann jetzt auf die Toilette zu gehen, hast du wann nicht. Dann wird dir vorgeschrieben, wann du jetzt wieder reingehen darfst zu dem Spiel, was du bezahlt hast und wann nicht. Und wenn du drin bist, wird dir auch noch vorgeschrieben, wann du jetzt zu reden hast und wann nicht. Also, sorry. Ich bin da, wie gesagt, ich bin da auf jeden Fall sehr, sehr weiter in der Richtung von THV. und jetzt habe ich genug geredet. Ich habe fertig.
1: Ja, aber das ist, das ist richtig, alles, alles richtig, was du sagst.
0: <lacht> und wir reden da nicht, sorry, sorry, ich muss, ich muss direkt wieder rein, Sorry, ich kann mich da nicht zusammenreißen, Und wir reden nicht darüber, dass wenn der jetzt den Ball hochwirft, dass einer dann irgendwie eine Beleidigung reinschreit oder irgendwie den bewusst versucht zu irritieren, darüber reden wir nicht, die Frage ist, ob das dann automatisch passiert, dass es halt ein paar Idioten gibt und da gibt es aber auch simpel die Regel, wenn du das machst, fliegst du raus, natürlich muss es noch eine Regelung geben, aber die Regelung heißt, du kannst dich normal unterhalten, äh, du kannst normal auch, klar, man sollte dann darauf achten, dass man nicht während dem Ballwechsel läuft. Ähm, die Regel gibt es ja auch gerade, dass man eigentlich nicht rausgehen sollte, machen ja trotzdem auch wieder einige Leute. Und ich habe das auch schon gemacht. Und das Rausgehen ist tatsächlich auch gar nicht das Problem. Wenn du wartest, bis der Punkt vorbei ist und du schnell aus deiner Reihe rausgehst und hoch die Treppen läufst und rausgehst, hat auch keiner ein Problem. Ein Spieler stürzt nicht, die Leute stürzen nicht, die Zuschauer, also wo ist das Problem? Warum sollte man das nicht als Regel machen? Und dann einfach, klar, ein paar Regeln dann auch festhalten, dass man halt nicht die Spieler wirklich stören darf in einer, ja, in einer Aufschlagbewegung. Ähm, und wenn es eine gewisse Geräuschkulisse eh gibt, dann ist auch so ein Handy, was klingelt, wird nicht mehr wahrgenommen. Jetzt ist das natürlich ein riesen Drama. Djokovic guckt dann in die Zuschauer und wirft einen bösen Blick raus von wegen hey, das ist jetzt hier ein Tennisplatz. Wieso hast du dein Handy nicht auf lautlos? Ja, klar. Ist dann halt jetzt gerade so, aber nochmal, ich äh, bin da absolut absolut auf, auf der Seite von Trafo.
1: Oh, inzw Inzwischen absolut Okay.
0: Scheiße, ich ja. habe mich
1: verschluckt. Ähm,
0: <lacht> Soll ich, ich nochmal weiterreden? Ich kann auch nochmal weiterreden. Nein, Weil, das das, das Thema, das geht mir auch wirklich hier. Ich habe kurz, äh, kurz bevor, ich, bevor du da äh, reinkommst, rein bevor ich es vergesse hier, äh, ich habe rausgefunden, was das Zeichen hier ist äh, mit, dem, mit dem Kreis. Das heißt nämlich in Deutschland, Nordamerika und Skandinavien Spitze. In der Autofahrersprache heißt es schon Arschloch. In Belgien, Tunesien heißt es Null oder Nutzlos zum Beispiel. In Mittelamerika heißt es Perfekt. Aber in Brasilien heißt es Arschloch. Also wenn du in Brasilien das Zeichen machst, dann heißt das nicht sehr, sehr gut. In Japan zum Beispiel heißt das Geld oder Kondom. Also man muss aufpassen, was man in welchem Land dann für ähm, Handzeichen macht. Und das ist wirklich, da gibt es zehn, zehn verschiedene Handzeichen, was die in den jeweiligen Ländern heißen. Also nicht äh, ganz einfach planlos da reinlaufen und sagen, ja, super, das Essen war klasse. In Brasilien <lacht> eher nicht, Leute, eher nicht, Lass es sein.
1: Geil. Auch cool, dass es in Japan ja. zwei verschiedene Sachen bedeutet. Aber gut.
0: Und vor allem, warum Geld und Kondom? Ich weiß ja. nicht, was die zwei Sachen dann großartig miteinander zu tun haben. Entweder benutzt das ein Kondom oder es kostet viel Geld vielleicht. Das könnte es vielleicht sein. Das könnte es
1: sein, Das ist, überlassen wir der äh. Fantasie äh, von unseren Zuhörern. Ja. Aber zurück, zurück zum Thema. Ähm, bin, ich, bin ich voll bei dir. Und äh, kannst du dich noch erinnern, als die USA Open ähm, bei, ich weiß nicht, Flushing Meadows ist, ist jetzt oder war es früher? Jetzt ist Flushing Meadows.
0: Ja, okay. Flushing Meadows dann, ist jetzt, aber...
1: Dann war es davor woanders, da sind die Flugzeuge immer direkt drüber geflogen, über das Stadion. Das war in an irgendeinem ja. anderen Platz, ich weiß nicht mehr wo genau und wie der hieß, aber da sind andauernd Flugzeuge ziemlich tief drüber geflogen. Und das war bestimmt mhm. ähm, etwas lauter, <lacht> sage ich mal, und da hat es auch kein Schwein gestört. Also weißt du, da...
0: Ich sage, in Wimbledon, wer schon mal in Wimbledon bei der Qualifikation war, ihr könnt euch das vorstellen, das ist neben dem, ähm, neben dem Leistungszentrum, ist ein, das ist eine Wiese, die ist gefühlt einen Kilometer lang und einen Kilometer breit. Das sind Cricketfelder und da kannst du alles drauf spielen. Die sind Rasenfläche, bereiten die dann auf oder eine bestimmte Fläche für das Wimbledon-Qualifikationsturnier, dann stellen die Banden auf um den Platz rum und da ist ein Platz direkt neben dem nächsten mit teilweise so, ach, das ist vielleicht... 1,50 Meter, einem Gang zwischen den Plätzen, wo ein Trainer sich mit seinem Stuhl vielleicht noch hinsetzen kann, wenn er seinen Stuhl selber mitbringt. Dann sind da Banden, einfach solche aufstellbaren Banden, mhm. wo dann der Ball halt nicht aus dem Platz rollt. Da laufen die Leute dann vorbei. Du musst dann teilweise daran vorbeilaufen, um zu den Trainingsplätzen zu kommen. Du läufst quasi an denen seiner Bank vorbei. Du kannst mit der Hand kannst du dem auch noch oben auf den Kopf draufhauen, wenn du willst. Und das natürlich, das ist Quali. Das sind auch Top-100-Spieler die dann vielleicht ra gerade rausgefallen sind oder vielleicht gerade reinkommen. Also das ist wirklich, das sind die, die dann auch, 16 davon kommen ja schließlich auch ins Hauptfeld. Da interessiert es auch keinen. Das ist dann so, weil da ist es so, da läuft, da ist viel drumherum, es bewegt sich jeder. Da ist auch nicht, also klar ist da ein bisschen, leise ist es da schon auch, aber durch das Laufen und durch das Hin und Her ist da mehr Trubel wie sonst. Ja, und wer, wer beschwert sich da? Wer beschwert sich da? Es gibt vielleicht den anderen, der sagt, hey, das nervt mich und das nervt mich da irgendwie auf den Chords da zu spielen und ich habe das nicht so gerne. Aber ich habe noch keinen gesehen, der dann irgendwie sagt, nee, ich spiel da nicht oder ich kann da jetzt spielen, ich, ich verliere da auf jeden Fall, weil ich kann mich da nicht drauf konzentrieren, wenn da am Platz die Leute entlang laufen.
1: Ja. Muss man nehmen, Aber wie wehe, es klar,
0: wenn ja, aber dann, natürlich verstehe ich es, wenn, wenn das Stadion dann ganz ruhig ist und alle sitzen und einer steht dann auf im Sichtfeld vom Spieler hinter dem hinter dem Spieler, wenn der gerade aufschlagen oder retournieren will, kann ich schon verstehen, dass das irritierend sein kann. Wenn das aber die ganze Zeit irgendwie passiert, dann passiert das halt. Dann Du nimmst das ja auch irgendwann auch gar nicht mehr wahr. Und da jetzt zu sagen, das wird dann irritieren und das man könnte das nicht und das ist doch nur eine eine Gewöhnheit, wie du schon sagst mit den mit den, mit den den mit dem Flugplatz. Das war bei uns in, 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 beim, beim Orange Bowl, wo wir jetzt in Miami waren, genauso. Da waren wir auf einem Vorbereitungsturnier. Der Flugplatz, die, die Startbahn ging direkt über den Tennisplatz. Du hast, wenn du den Ball hochgeschossen hast, würde ich behaupten, nicht viel fehlt da. Also, wenn du richtig hoch das Ding haust, kann sein, dass du das Flugzeug erwischt. Also, wenn der wenn der, wenn der, wenn der Probleme hat, wenn der Probleme hat zu starten, der fährt geradeaus durch alle Tennisplätze gefühlt durch. Okay, geil. Also das war wirklich, das war wirklich, du hast, ich habe das live gestreamt, du hast in der Kamera, hast du noch gesehen, wie der, das waren so kleine Doppeldecker, das war jetzt keine großen Flieger, also kleine Chessnais, auch also mehr so Doppeldecker und so Segelflieger so also da hoch und, aber ja, das, auch da, das ist dann so. Und dann kommt jeder damit klar, beschwert sich jetzt keinen und sagt so, ey, Kollegen, haltet mal die Flieger an, das nervt mich.
1: <lacht> Tja.
0: Naja, ich kenn, jetzt haben wir genug. Damit. Spieler, die, die, die haben sich äh,
1: über die Vögel im Wald beschwert, dass sie da singen und so. Also äh, kommt alles da vor. Da Gibt's
0: ja klar. klar und Wind und Platz. Und mal, aber das ist ja doch genau das Thema. Und das nervt mich. Das nervt mich tierisch, dass dieser Tennisspieler an sich ja irgendwo so geschult wird durch Trainer, durch Eltern und durch auch das Spiel an sich, dass es immer irgendwas anderes auch sein kann, was dann dazu führt, dass man jetzt den Ball verschlägt.
1: Mhm. Ja, ja.
0: Das ist ja, also es gibt, jeder kennt ja den Spieler oder vielleicht seid ihr selber so ein und guckt gerade beschämt nach unten in die Ecke, der sich dann über alles beschweren kann und, und es ist nie, nie, nie irgendwas, wie es sein soll. Ja. Den Tag gibt es einmal, wo alles, aber dann spielt man auch unglaublich. Aber wehe, man verliert. Kennst du den Man Move? könnte auch mit den besten Bedingungen, alles ist perfekt und man verliert trotzdem. Dann ist trotzdem, ah, der Platz und oh, der trifft so die Linien die ganze Zeit. Oh, Netzroller schon wieder dreimal jetzt hier. Und jetzt äh, kocht er auch noch im Restaurant, sein hier Schwein, seine Schweinshaxe, das riecht bis hier rüber, kann ich mich ja nicht konzentrieren.
1: Oh ja, das ist aber echt fies. <lacht> Wenn so ein <lacht> frischer Pommesgeruch dann von, von der Wirtschaft dann rüber ja, wird, das ist richtig ja. fies. Aber kennst ja. du denn, kennst du diese Art Spieler, wobei das jeder irgendwann mal gemacht hat? Man verschlägt den Ball, irgendwie trifft ihn mit dem Rahmen oder halt nicht ganz sauber. Und dann dreht man den Schläger so zu sich und guckt den Schläger an und sucht da den Fehler. Also weißt du?
0: Ja, oder auf dem Boden. Oder und auf dem Boden, eins zu beiden, weißt das du auf ja, Den Boden habe ich ihn noch nicht so versprungen. Aber so. Nee, na, das machen die Profis ganz oft, die gucken nach den Boden und vor allem auf Sand laufen die Ach dann so, hin ja, okay, und Sand, ja. wischen so die Marke weg, so nach dem Motto, okay krass, der ist echt versprungen, ja. wobei <lacht> <lacht> teilweise einfach damit gar nichts zu tun hat, aber ja, Platzfehler, ja, ja, Platz ganz klar, Platzfehler. Habe ich ja auch schon gemacht, das ist ja nicht so, dass ich mich da freireden will davon, aber generell, die generelle Einstellung von einem Tennisspieler, finde ich, muss man schon in der Basis irgendwie da attackieren und dieses Immer dann andere, weil natürlich, wenn ich jetzt einen Zwölfjährigen sehe, der dann, den es dann stört, dass da irgendwie jemanden, dass sein Kind draußen schreit, warum stört den das? Den stört es, weil er so erzogen wurde und so geschult wurde und weil es alle halt so machen. Wenn das, wenn, wenn das Kind halt schreit und, und der Trainer dann, dann irgendwie nicht sich dann drüber auslässt, und sagt, ach, dieses Kind, kann man sich gar nicht konzentrieren oder, ja, dann wächst er damit auf, dass so Störquellen einfach normal sind. Ja, ja. Geh doch in, wie, wie schon sagst, es geht in jede andere Sportart. Geh doch mal zum Basketball und werf mal Freiwürfe in irgendeinem in irgendein Match, wo ein bisschen Zuschauer sind. Da kommen die mit ihren Pylonen da, mit ihren, mit ihren Wurstdingern da und wedeln da wild rum und, und äh, versuchen dich da durcheinander zu bringen. Ja, gut. Komm damit klar. Schön, ein paar
1: in, in, ja, klar in, nach Wimbledon äh, schmuggeln.
0: Das war geil. Ja, das Ding ist, die Leute sagen ja Traditionalisten und das muss so bleiben und das macht ja den Sport kaputt und das ist ja das, was das Tennis ausmacht und was es so besonders macht und was es so speziell macht. Ach, so und ich Ich sage, ich habe hab, hab Angst davor, dass Tennis so ein bisschen, ja, nicht ausstirbt, aber dass das die Popularität daran verliert. Ja, Weil halt mit Pickleball in Amerika siehst du, was passiert, mit Touch Tennis und Paddle siehst du in Europa, was passiert, mit den Durchschnittszahlen von den, von den Zuschauern. Es, es spricht alles eine Sprache und das sind ja, nicht, das sind ja keine Zahlen, die lügen.
1: Ja, die Zahlen lügen nämlich nie, mein Freund.
0: Nee. Ja, so. Genau.
1: Nur eine subjektive Meinung, die lügt. Ha. So, jetzt haben ja. wir das auch hier, aber abgefasst Ha. Nicht schlecht. So. Apropos, apropos College. <lacht> apropos ja. College. Ich habe neulich so einen Ballwechsel gesehen, den hast du bestimmt auch auf Instagram gesehen. Der Aufschlagspieler macht einen Aufschlag. Der Ball geht mhm. ins Aufschlagfeld. Der Return-Spieler retourniert und der retourniert ihn an die T-Linie. Man hört Schreie und äh, voll, volles Gewusel und so. Und der Ball hopft irgendwo an der T-Linie auf und der Aufschlagspieler gibt sich die Faust sagt, come on! lässt den Ball durch und, yeah, come on, yeah! und schreit und der Return-Spieler versteht die Welt nicht. Ich, ich muss zugeben, ich habe das auch wirklich lange nicht verstanden, was da passiert hat. Was, was ist da los und so. Ich habe es nicht gecheckt, bis ich dann endlich verstanden habe, dass der Aufschlagspieler den Return ausgibt, quasi. Ja. Weil wahrscheinlich davor irgendwie eine Situation war, knappe, knappe Entscheidung und sein Gegner, also quasi der Return-Spieler, hat wahrscheinlich einen Ball davor einen knappen Ball ausgegeben. Und da ja dort, wie bei uns auch, bei den Verbandspielen, jeder auf seiner Seite entscheidet, hat er sich gedacht, alles klar, mein Freund. Und da gibt er den Ball aus. Wahnsinn. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Aber das ist nur so ein kleiner das Einblick, so was da so abgeht beim College.
0: Ja, das Video, das Video war, schon, das war schon ein Schocker-Moment. Ich, klar, ich, ich kenne solche Situationen von den Turnieren auch, habe sowas auch selber schon erlebt. Tatsächlich auch... Von meiner Spielerin damals, da war ich sehr, sehr schockiert, weil sie immer sehr, sehr, sehr fair war und sich oft durch solche Situationen ja, verleiten hat lassen, dann Matches zu verlieren, weil sie einfach dann beschissen wurde, offensichtlich beschissen wurde und damit nicht klarkam und dann ein Tränen nah war und dann Matches verloren hat und äh, dann ist das wirklich beim, beim Matchball, hat sie das auch, hat sie das ähnlich gemacht, ähm, als der Ball wirklich sehr, sehr klein im Feld war, nachdem sie halt mehrfach beschissen wurde und äh, dann ist ihr halt auch die Sicherung durchgegangen. Ich fand das auch dann nicht äh, das äh, Gelbe vom Ei. Ähm, konnte das aber irgendwo nachvollziehen, weil wenn du halt bewusst beschissen wirst und bewusst äh, quasi, ja, du vorgeführt wirst und ähm, ja, du gefühlt hilflos bist, dann sagst du halt, okay, dann mache ich das jetzt auch. Ähm, so ein Gerechtigkeitssinn. Nochmal, ich fand das... Nicht gut, wir haben auch darüber gesprochen, wie wir da in Zukunft mit der Situation umgehen. Und da reden wir jetzt nicht von einer Zwölfjährigen, die Spielerin war 20 oder 19. Und ähm, dann ging es auch tatsächlich, klar, dann wird der Schiedsrichter geholt und dann wird die Situation gesprochen. Die eine sagt, ja, ich habe den Ball einen Meter vor die Grundlinie gespielt, die Gegner hat ausgegeben. Und meine Spielerin hat gesagt, nein, der war hinter der Linie, hier, ähm, Ballabdruck habe ich nicht. Und habe ich ja auch schon mal erwähnt, man muss auf Sand keinen Ballabdruck zeigen, um... Den Punkt zu gewinnen, weil es ja oft der ja Irrglaube, dass man sagt, hey, man muss einen Abdruck zeigen, sonst ähm, verliert man den Punkt. Aber dem ist nicht so, wenn der Schiedsrichter auf den Platz kommt und dich fragt, ähm, bist du dir hundertprozentig sicher, dass der Ball aus war? Und du sagst ja, dann zählt diese Meinung. Und wenn du die Ballmarke dann halt nicht findest, kann ja sein, du hast verloren oder der Ball manchmal, klar, fliegt er langsam und ähm, gibt gar keine wirkliche Ballmarke. Oder mit den Fußabdrücken kann man keine wirkliche Ballmarke erkennen, dann, ja ist trotzdem deine Entscheidung und dein Sehen steht über der Ballmarke. Und wenn du sagst, du hast ihn ganz sicher gesehen, dass er hinter der Linie war, dann zählt das und nicht die Ball und nicht eine Ballmarke, die man eventuell nicht findet. Naja, auf jeden Fall ähm, ging es dann auch im dritten Satz. Mein Spieler hat dann wirklich den Tiebreak dann gewonnen. Das war, glaube ich, wirklich Matchball ähm, und hat den Tiebreak gewonnen. Dann hat sie aber dann den dritten Satz kammermäßig dann natürlich auch verloren, um, um das Ganze dann halt auszuspielen. Da war es dann auch wirklich fair, den dritten Satz, muss man auch sagen. Von daher, ja, ähm, ist, schon, ist schon grenzwertig, äh, gibt da, klar, eine andere Möglichkeit, wie man dann sich Punkte zurückholen will und gewinnen kann, wenn man wirklich, und das kommt halt echt super häufig vor, leider, und ich freue mich, dass irgendwann Artificial Intelligence da Einzug erhält und dann mit, mit einfach mit einem Handykamera, die man oben am Zaun hängt, ähm, das ist schon so weit ist, ist er jetzt schon sehr, sehr weit mit, den, mit, dem Ball, mit, dem, ja, mit dem Tracken von dem Ball, dass es einfach ein Computer ist, der entscheidet, ob der Ball aus ist oder gut ist, der macht auch seine Fehler, aber dann macht er sie auf beiden Seiten und dann hat es ja, im Endeffekt ein ein Level zumindest, wo man Tennis spielen kann und nicht jetzt über solche krassen Fehlentscheidungen ähm, ja, diskutieren muss.
1: Ja, das ist schon das ist schon echt crazy. Ich habe solche Situationen natürlich auch erlebt. Und ähm, das wird dann tatsächlich sehr unschön auch auf dem Platz. Aber so, so was Krasses, also dass du den Ball an die T-Linie spielst, wirklich sehr deutlich im Feld und das in jemand ausgibt, das war schon krass. Also,
0: ja, man weiß ja nicht, was vorher passiert ist. Ich habe auch nicht gesehen, ja, was da vorher ja, ja. schon passiert ist, aber Nichtsdestotrotz, da wird wahrscheinlich egal, schon das eine oder andere passiert sein.
1: Egal, was passiert ist. Also ich finde, so ein Ding kann man dann echt nicht bringen.
0: Ich kann mich an so ja, eine klar, du bist halt dann Ja? Ja. Bist halt klar, bist halt dann drin, wenn du halt dreimal wirklich äh, siehst, dass du den Longline-Ball reinspielst und er dreimal halt den klar ausgibt und deswegen du dann deinen Break kassierst, ähm, dann sagst du zu auch Kollege also entweder machst du deine Augen auf oder wir holen einen Schiedsrichter, aber so können wir kein Tennismatch spielen. Ähm, und dann macht er das wieder und wieder, klar, irgendwann brennen dem einen oder anderen halt die Sicherung durch, und er sagt sich halt, ey, so, wenn wir so spielen, dann okay, dann mache ich das mal so und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. So nach dem Motto. <lacht> ähm, aber es gibt auch manchmal ja, Situationen,
1: weißt wo zum Beispiel ähm, der, der Spieler auf der anderen Seite sich so sicher ist, aber es eigentlich gar nicht sehen kann, und, und dadurch entstehen dann zum Beispiel Diskussionen. Ich hatte mal ein Spiel, also in der Schweiz ein äh, Verbandspiel. Das war das Spiel, wo ich dann quasi 200 irgendwas wurde in, in, in der Schweiz, weil ich gegen den gewonnen habe. Und wir haben in der Halle gespielt, weil es draußen geregnet hat. Das war auch dieses Spiel, wo ich mal erzählt habe, dass es so krass geregnet hat, dass man den Ball aufprallen nicht mehr gehört hat. Mhm. Ähm, und es war wirklich ein, ein, ein wichtiger Punkt. Er hat mich überlockt und ich renne nach hinten will den Ball erlaufen und der Ball fällt ganz knapp hinter die Linie. Das heißt, ich überdecke, also ich verdecke ihm die Sicht. Er kann quasi ja, gar nicht okay. sehen, wo der Ball aufgehopft ist, weil ich, weil ich ja im Weg bin. Und die Zuschauer, also quasi der Halleneingang war auf seiner Seite und dort waren so Fenster, wo man dann reinschauen konnte und seine ganze ja. Entourage hat von dort ja. aus geguckt. Und von dort aus haben die gesehen, dass der Ball aber ganz klar drin war.
0: Ja, ich glaube, noch vor der Linie war der mitgekommen. Habe ich auch gesehen, aber ich war gar nicht in der Halle. Ja.
1: <lacht> und, und weißt du, die haben alle den Ball gesehen. Ich habe den ausgegeben und habe gesagt: Okay, Leute, der Ball war aus, einfach keine Diskussion. Ich, und dann sind die dann auch in die Halle reingekommen. haben mich dann Da bin ich tatsächlich auch mit Rassismus in Berührung gekommen, weil sie mich als Scheiß-Deutscher beschumpfen haben. Können Sie sich das vorstellen? Ach krass. Ja, total krass. Da muss ich, äh, weil ich keine Ahnung wie viele Jahre in Deutschland, bin noch nie irgendwie mit Rassismus in Berührung gekommen oder zumindest so, dass er mich nicht betrifft und dann bin ich in der Schweiz als Deutscher und werde dort als Deutscher beschumpfen, obwohl ich ja, kein oh, kacke ein Deutscher bin, aber egal.
0: <lacht> Wollte ich gerade sagen, hast du ja. gesagt, ich bin gar kein Deutscher. Aber ich sagte, <lacht> gesagt,
1: äh, Leute, ich bin gar kein Deutscher, was wollt ihr von mir? Und so? ey, du geh nach Deutschland, so könnt ihr dort spielen und so entspannt, wie, äh, Leute, was ist denn los mit euch? ich,
0: ja, ja, das ist schon crazy. Weißt
1: du, und ähm, ja, sowas gibt es Man gibt's liegt ja auch
0: nicht? oft falsch. Man liegt ja auch oft falsch. Also es, es hat also ein, also von allen Entscheidungen, wo man selber sagt, ich bin mir sicher, dass der Ball drin oder gut war. Jedem von jeder, der gerade zuhört, inklusive mir selber. Wenn ich sage, ich bin mir ganz sicher, der Ball war auf der Linie, dann würde ich sagen, liege ich trotzdem noch zu ach, bestimmt 20 Prozent falsch. Jedes fünfte Mal hat man einfach, sieht man das, man sieht es bei den Profis, wie die mit dem Hawkeye, ohne Hawkeye, wie viel Diskussions da gab. Und selbst jetzt mit Hawkeye, und mit Electronic Line Calling, gucken die da auch und sagen: Hä, der Ball war aus, gehen da hin und sagen: Hey Shiri, was ist da? da das äh, Hawkeye, das stimmt nicht. Äh, Electronic Line Calling ist falsch. Ostapenko sagt ja auch: das, das ist völliger Quatsch, die Bälle sind die ganze Zeit aus und der, der, der Call das falsch. <lacht> ähm, aber auch, auch man, klar, man sieht das ja dann auch, wenn die dann challengen und sich dann sicher sind und da hingesetzt sagen: Ja, ja, nee, der war aus. Und dann plötzlich, oh Mist, der war ja doch wirklich noch ein Stück Stück auf der Linie. Und das sieht aber, will aber keiner sehen. Kein einziger wird da sagen: Hey, der war ganz sicher drauf, aber ja, stimmt, eigentlich weiß ich, dass ich so 20% von meinen Entscheidungen ja auch eigentlich falsch liege. Nee, das ist dann 1000% so. Und das hat 1000% so zu sein.
1: Ja. Und
0: in dem Fall war ich jetzt ganz sicher richtig. Vielleicht bin ich 20% falsch, aber jetzt gerade ganz sicher. Und dann, ich sage ich, ähm, als, als Linienrichter waren es immer wieder auch so Situationen, klar, wenn du dann wenn du dann als Linienrichter selber auf dem Platz stehst, da meine ich davon reden zu können, was ich da erzähle gerade, weil ich auch schon mit Hawkeye auf dem Platz stand und wenn ich den Ball ausgegeben habe, und der war sehr knapp, dann hat der Spieler, Hawkeye, gesagt, äh, ich möchte gerne die Überprüfung dieses Calls von Schrambini haben. Und dann... War ich auch so klar, du hast dann ein Gefühl, du hast dann so, oh, das war eng oder oh, ja, Mist, ich glaube, ich habe da, da habe ich zu, zu früh gerufen, der war tendenziell eher aus. Und da habe ich selber gemerkt, natürlich lag ich sehr, sehr häufig richtig, aber es waren immer wieder Situationen da, wo ich gedacht habe, nee, eigentlich bin ich safe, der, der hat auf jeden Fall noch berührt, bin ich mir eigentlich fast sicher. Auf dem Rasenplatz, weißt du, die, die Kreide kamen so ein bisschen hoch, ich gedacht, nee, der, ist, der, der kann nicht aus sein. Und war halt klar, der war halt dann einen Zentimeter aus, wo ich gedacht habe, oh, shit, klar, rot angelaufen, Spieler guckt dich an, Mist, aber. Wenn einer zu dir, wenn der Spieler zu dir kommt und sagt, okay, komm, ein Hunderter, war der drauf oder draußen? Ich sagte gesagt, ja, 100, ich nehme den. Der war, Also ich bin mir relativ sehr sicher, dass er drauf war. Aber ja, das ist halt so. Und ähm, da muss halt jeder so ein bisschen auch das Verständnis dafür haben, dass man selber manchmal Sachen halt nicht so perfekt sieht, wie man glaubt, dass man sie gesehen hat. Definitiv, Schwierig.
1: vor allem nicht aus äh, so einer komischen Position. Das sowieso.
0: <lacht> Das sowieso. Wo, wo der Ball An auch der verdeckt ist, und
1: wo der Ball verdeckt ist, also die Sicht verdeckt ja, ist ja. und man sagt ja okay der Ball ist drin. Und das mit der, mit der Kreide, das kann ich auch äh, bestätigen, dass das ähm, dass die Kreide trotzdem auch verfliegen kann oder halt so was weißt du, so zu so, so Staub aufwirbeln kann, mhm. auch wenn man nicht die Linie trifft, weil wir haben bei, mit Power da haben wir ein Fotoshooting gemacht und ich habe versucht mit Aufschlägen die Mittellinie zu treffen und ähm, Tatsächlich war ich dann der Meinung, dass, dass ich sie ein paar Mal getroffen habe und nachher, wenn wir die Aufnahmen ganz langsam so Bild für Bild laufen lassen haben, mhm. äh, siehst du, dass es voll aufgewirbelt hat, weißt du, voll die Staubwolke, aber der Ball halt etwas daneben war, nicht auf der Linie. Mhm. Durch den Luftzug, durch die sch schnelle Bewegung durch die Luft, wirbelst die Kreide trotzdem auf, und aber ist trotzdem aus. Also von daher. Also selbst
0: der Ball, selbst der Ball kann ja quasi schon die Grashalme oben mit der Kreide quasi streifen, aber der wirkliche Ballabdruck und wo wirklich der Boden mal Kontakt, äh, wo der Kontakt kommt, weil ja, da ist ja die Frage, was ist in und was ist aus, also was ist drin, was ist aus, ist das, wenn jetzt die Filzhärchen, die die <lacht> ja, oberen Grashalme, auch wenn das Gras natürlich sehr wenig ist und es nur ein paar Millimeter sind, aber ist das, wenn das Filz den Grashalm berührt, ist das jetzt schon, berührt das dann schon die Linie? Nee. Laut Hawkeye nicht. Laut Hawkeye ist es erst, wenn der Ball eine gewisse, einen gewissen, ja, wie soll ich sagen, Kontaktpunkt oder Gewicht auf den Boden bringt. Und dadurch quasi wird das der, der langgezogene Ballabdruck dann kreiert. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch das, wie gesagt, eine ähm, Sache für sich. Ich bin mir sicher, dass das mit, mit Artificial Intelligence, ja, gibt es ja jetzt schon, kann man jetzt schon hinhängen und macht echt schon einen sehr, sehr guten Job und hat 90 Prozent. Ähm, Accuracy, also zu 90 Prozent liegt das, liegt das System richtig und das nur, wenn du dein Handy dahin hängst und das wird die Zukunft sein und dann haben wir das Problem nicht. Auch mit den Kindern, dass, dass, wie gesagt, ich, ich freue mich da, dass dann wirklich die Eltern... Äh, und auch für die Kinder, dass es einfach eine Maschine ist und ich. Und wenn die Maschine falsch ist, dann ist sie falsch, aber dann macht sie auf beiden Seiten das Gleiche falsch. Und dann ist sie auch wieder genormt und ist richtig und gibt es keine Diskussion. Genau. Sich, äh, die Maschine entscheidet Punkt, Ende, aus.
1: Definitiv. Das ist eine sehr gute Sache und das gibt es auch schon. Also es gibt ja verschiedene Systeme. Es gibt einmal ja das Wingfield. Kein, keine Werbung hier. Wir kriegen kein Geld. Wingfield, schämt euch. Ähm, da kann man schon LK-Spiele. Also da gibt es einen LK-Referee. Da kannst du dann ja, genau. ein Spiel machen. Das wird bestimmt auch bei Swing Vision. Kein Geld. Schämt euch. Ähm
0: ja, mit Swing Vision erwartet, ja, mit SwingVision bin ich im, im, im Gespräch. Also, wenn einer oh, Swing Vision okay, ausprobieren will, da habe ich auf jeden Fall schon äh, ja. so einen Referral Code, wo ihr dann irgendwie 30 Tage umsonst testen könnt und da auch nochmal einen Discount bekommt, das schon. Und mit dem bin ich jetzt gerade im Gespräch. Mit denen werde ich mal okay, okay. Äh, jetzt auch ein Interview also machen Vision, auf meinem Kanal. Okay. Weil das sehr, die, sind, die sind da auf jeden Fall, ja.
1: Die sind okay. Heiß. Um, das, das wird dann auch früher oder später kommen, dass man dann da, ja, Turnierspiele machen kann ohne einen Referee, ohne, ohne, dass irgendjemand ein official da sein muss, dass man dann äh, der Stuhlschiedsrichter
0: ist auch die Frage gibt es den dann irgendwann oder nicht? Also es kommt ja immer wieder vor, dass sie auch wieder Fehler machen. Natürlich klar, wenn der Zwei 2 auftitscht oder wenn der, wenn man den Schläger übergreift übers Netz, bevor der quasi wieder zurückkommt oder das Netz berührt. Ähm, das ist manchmal, es ist eine Situation in zehn Matches vielleicht, wenn du so ein Schiedsrichter bist, wo so eine Situation kommt, wo es wirklich, wirklich auf eine Millisekunde ankommt. Und da will ich den Schiedsrichter gar keinen großen Vorwurf machen. Manchmal ist es schon deutlich, da denkst du, hm, okay, hätte er sehen müssen. Aber manchmal ist es wirklich so tough zu sehen. Ey, warum gibt es da kein Video-Review? Dann wird's, es, weißt du, dann ein Schiedsrichter entscheidet und fünf Sekunden danach wird es auf dem Videowürfel angezeigt. Auch noch, dass dann der Schiedsrichter nochmal schön vorgeführt wird, vor allem, dass er falsch lag. Also, das ist auch eine Sache, wo ich definitiv äh, intervenieren werde, würde und da einfach mal, ja, einfach jedem Spieler das erlauben, dass, oder selbst dem Schiedsrichter zu sagen, hey, lass uns das kurz angucken, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, wir, schauen, wir, schauen nochmal, wir schauen nochmal drüber.
1: Ja, das wäre ja de definitiv eine sehr sinnvolle Sache. Weil Schiedsrichter Gibt's sind auch nur Menschen. Gab's das ja. äh, machen Fehler. Bei mir hat der Schulschiedsrichter falsch gezählt hat sich einfach verzählt, weiß nicht. Und ähm, mhm. es passiert einfach. Und wenn es dann eine Maschine klar. gibt, oder wenn es wenn es sowieso die Ka 500 Kameras sind da drauf gerichtet, warum kann man dann nicht dann drauf schauen, okay, alles klar, man guckt nach, guckt sich aus verschiedenen Winkeln an, okay, der Ball war zweimal auf dem Boden, und dann wurde er gespielt, okay, Punkt, für den und den. Das ist doch, das ist doch kein Beinbruch kein finde ich. Und da verlieren wir auch nicht die Tradition vom Tennis
0: die Frage ist nur mit dem Schiedsrichter, finde ich es aber trotzdem eigentlich noch cool, wenn der Schiedsrichter da bleibt, weil ja, ich finde ja. diese Interaktion mit den Spielern ja immer noch ganz cool, ja, wenn es ja. dann so ein bisschen ein bisschen so, na klar, ein bisschen Unterhaltung gibt oder beziehungsweise auch mit ein bisschen Beef gibt mit irgendwelchen Spielern. Das finde ich schon, das finde ich schon, da sollte schon ein Mann oben sitzen bleiben, aber dass ja wirklich technisch halt perfekt. Ja, ich sage ja, das ist ja kein großer Eck. Das gibt es ja, das machen die ja schon mit dem Video-Review, weil sie es auf den Würfel packen. Der hat sein iPad da oder sein Tablet da stehen. Unbezahlte Werbung. Also sein Tablet da stehen. <lacht> Ja, wo dann schon das Gorn alles angezeigt wird und mit Hawkeye, ähm, da könnt ihr auch einfach das, das Video kurz zeigen. Und äh, so wie halt im, im Fußball auch, gibt es einen video Assistant referee der halt dann äh, in der Stube sitzt und sagt, hey, sorry, da lag es jetzt gerade falsch. Äh, wir, wir machen das, wir müssen das nochmal ähm, ja, wiederholen oder den Punkt wiederholen.
1: Klar. Bin ich, bin ich vorbei. Ein, ich, sag,
0: dir. Und ich erinnere mich an, an eine Situation, Nico Hellwert äh, hat die höchste Lizenz im im Schiedsrichterwesen, kommt aus auch aus dem Stuttgarter Raum, kenne ich noch von Linienrichterzeit, macht jetzt auch Slams bis, bis ganz hoch, bis zu den Finals. Der hat im Doppel entschieden, nachdem eine Spielerin A die Spielerin B auf der anderen Seite abgeschossen hat, am Körper, und der Ball kam wieder zurück. Ja. Ist das ja laut Regelwerk ein nicht erlaubter Ball. Ja. Der Ball muss am Schläger oder am Griff zurückgespielt werden. Griff geht auch noch. Wenn er an der Hand, die Hand berührt und die Hand ist am Griff, ist es auch schon wieder ein Fehler. So, die Schmetter, die, 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 also so ein hoher Wolle, knallt den voll drauf. keiner. der kriegt den irgendwo an den, an den Beckenknochen äh, oder irgendwo da, wo es halt gut wieder wegprallt. Prallt wieder zurück. Und die Spielerin, die sie abgeschossen hat, also die quasi den Wolle gespielt hat und sie abschießt, sie sieht, okay, ich habe den Körper getroffen und sagt, come on. Und gibt sich so ein Common und feiert das schon und dreht sich weg zu ihrer Partnerin. Schiedsrichter hat das aber so, der Nico hat das so gesehen, dass der Ball vom Racket irgendwie zurückkam und hat dann den Punkt der Spielerin gegeben, die abgeschossen wurde, weil sie gesagt hat, das Common ist eine ist ein Hindrance. Das darf, du darfst nicht einfach einen den Punkt Common schreien, das darfst du nicht. Das ist Hindrance. Und deswegen ging der Punkt an das Team, wo die quasi den Ball an den Körper bekommen hat. Und das war natürlich dann eine Riesendiskussion, wo die Spielerin auch zu Recht sagt, hey, ich schieße die ab, ich sehe, dass ich sie abschieße und gib mir da Come on, ich gebe mir doch kein come on, wenn die dem Schläger zurückspielt. Also, also, das ist ein, einfach der Logik halber. Und der Schiedsrichter lag auch falsch, aber Nico konnte da nichts machen, weil er die Entscheidung war getroffen. Kein Video-Review, kein VAR, und dann sitzt er da oben, sitzt doof da, ist mega peinlich. Manchmal ist es auch oft so, dass die Schiedsrichter zwei Sekunden später schon wissen, hey, das war eine falsche Entscheidung und die können trotzdem nichts machen. Die
1: können es nicht revidieren. Das ist echt kacke. Nee. Das ist wirklich nee. kacke, weil das ist wieder so, so eine Fehlerkultur. Also weißt du, man muss, man muss doch sich auch korrigieren können. Also, dass man ja. schnell eine Entscheidung treffen muss, ist auch ja, klar. Aber ja. wenn es so schnell es passiert, weißt du, dann kannst du sagen, okay, nee, sorry, das war falsch. Man sieht es dann nachher in, in der Wiederholung. Okay, nein. Dann. Manchmal also, dann sagst hast du eine
0: Entscheidung und dann, ja, dann geht es halt wieder mit Beeinflussung und hast dich dann beeinflussen lassen von dem Spieler oder weißt du, dann argumentiert der und dann ist es so, die Spieler versuchen dich dann noch mehr, den Schiedsrichter zu beeinflussen, weil, da, weil, weil die wissen, nee, der kann vielleicht seine Entscheidung nochmal irgendwie ändern. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, gut, da musst du halt das, standhaft bleiben. Da musst du wirklich.
0: Naja, also, gut, dann bleib mal standhaft in irgendeiner, keine Ahnung, dann sag mal einem 19-Jährigen, der soll standhaft bleiben in der ersten Bundesliga, wenn dann irgendeiner auf dich zukommt und sagt, Kollege, also, ne? <lacht> und dann, dann steht der andere auf der anderen Seite und sagt, Kollege, wenn du dich jetzt auch umentscheidest, dann ähm, haben wir aber ein anderes Thema hier äh, auf dem Tennisplatz. Wir wissen, wo der ist. Ähm, wir, wir schließen das Thema ab, W, und dann äh, haben wir das Problem nicht mehr.
1: Genau. Sensationell, Schrambini.
0: So. Haben wir, haben wir noch irgendwas? Wir sind, ach, War schon wieder eine Stunde?
1: Ja. Hey. Hä? Zeit rennt.
0: Das ist ja unglaublich. Ja, du,
1: du laberst, du laberst dich hier in Rage, weißt du, und dann...
0: Ja, sorry, das, das tut mir auch ein bisschen leid. ich, ich, ich äh, weiß, du, wenn ich jetzt einen, einen Podcast-Partner hätte, der auch mal was äh, sprechen würde, dann würde es mir echt leid tun, dass ich ja da so viel äh, dann rede und er dann nicht zu Wort kommt. Aber... Das ist schon in Ordnung, nee, das, schon in Ordnung. Ich habe auch ein muss, bisschen
1: Kopfschmerzen und so, das ist voll in Ordnung, dass du hier das Reden übernimmst. Ich knall mir jetzt Ja, hier vor, der,
0: vor der Folge, das muss man jetzt hier auch nochmal ganz kurz sagen, vor der Folge hat er mitgebracht gesagt, heute musst du ein bisschen deinen Gesprächsanteil ein bisschen höher schrauben, weil ich habe mit meinem Backenschmerz und mit meinem Zahn ein bisschen noch ja. Malheur, ja, wie der ja. Franzose sagt. <lacht> genau. Und deswegen habe ich gedacht, äh, ich mache das direkt mal.
1: Das hast du sehr gut gemacht, Schambini. Und vergesst bitte nicht, den Podcast zu abonnieren. Bei Spotify gibt es ähm, eine Glocke zu aktivieren. Da gibt es auch fünf Sterne zu verteilen und auch nicht weniger. Da, bei Apple Podcast kann man sogar eine Rezension schreiben. Äh, was kann man noch machen? Man kann sich beim Tenniscamp anmelden. Man kann Schrambinis YouTube-Kanal abonnieren. Man kann meinen. Newsletter abonnieren, das heißt Mail von Mitko und ich glaube, das war's, was man so machen kann. Ja, gibt's bestimmt noch ein paar andere Sachen, aber egal. Für nächstes ja. Mal.
0: So spannend. Auf jeden Fall.
1: Ich gehe jetzt, äh, mit den Reiskocher besorgen. Und ja,
0: wie gesagt, schicke ich dir gleich den Link. Ich habe aber noch einen kleinen Teaser für ja, die nächste oh, Woche. Ja, sehr gut, mach. Und zwar äh, werde ich am Wochenende in, am Bodensee sein. Ich werde zu einem Uh, Retreat gehen für uh, Cold Exposure und Breathing Techniques. Ich hatte ja den Alex Graper, den Bruder von der Profispielerin von Jüla Graper bei mir in meinem Stream, der mit so viel Kälte macht. Und als wir da mit Wimhoff und dem Kaltduschen das angefangen haben, hatte ich auch mit ihm viel Kontakt und habe mich da ähm, ja weiter nochmal rein vertieft in das Thema, weil er viel auch über die Nasenatmung spricht und wie wichtig das ist. Und da werde ich jetzt ein Wochenende dort. Äh, sein mit 20 anderen und werden ein Wochenende über, ja, über wie gesagt, Nasenatmung, ähm, Codex, also Kältebad, Eisbad am Morgen oder generell Eisbäder ähm, sprechen, das auch durchführen, verschiedene Praktiken da durchgehen und da werde ich dann im nächsten, in der nächsten Woche dann erzählen, wie das gelaufen ist. Ich werde natürlich ein bisschen auf Instagram ähm, euch auf dem Laufenden halten, was da, was da so alles und passiert. Auf Discord. Ist auf, auf, Discord.
1: Und auf Discord. und auf Discord. die ganz exklusiven Bilder gibt es nur auf Discord, Freunde.
0: Genau, genau. Den Link genau. gibt es in der Beschreibung. Und das ist dann inklusive einem, inklusive einem fünfminütigen Eisbad. Ähm, bin ich mal gespannt, wie. Weil ich, so lange war ich auch noch nie drin. Ich habe klar, das Kaltduschen mache ich ja immer noch regelmäßig doch auch. Ähm, und Eisbad, ich sage, ja, ich habe mich noch nie in einem Eiswürfelbad irgendwie mal. Vor allem nicht fünf Minuten. Also ich war mal so ein Ding mal drin, aber ja, gut, du warst bis mal so nach der Sauna mal reingehupft für 20, 30 Sekunden. Das war dann aber so das Maximale. Bin ich mal gespannt. Ich werde auf jeden Fall berichten und könnte gespannt sein.
1: Sehr gut, Shambini. Fantastisch. Und somit.
0: Und wer am Bodensee wohnt, kann auch gerne vorbeikommen. Ja klar. Schreibt mir auf Instagram gerne, dann könnt ihr schon mal, ne? Alles gut, Leute. In diesem Sinne, macht's gut. Macht es gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.